0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, enciende tu amor en nuestros corazones, danos tu paz, y sé nuestro guía, que por ti conozcamos el amor del Padre, y vivamos siendo hijos en el Hijo. Amén. Buenos días. Yo soy Pilar Alcalá, desde Mérida, Yucatán, y esto es en vela. Mirad, el Señor llega a su templo santo, venid Adorémosle. Hoy celebramos la presentación del Señor en el templo. En Oriente, la celebración de esta fiesta se remonta al siglo IV, y desde el año 450 se denomina fiesta del encuentro, porque Jesús encuentra el templo y sus sacerdotes, pero también a Simeón y a Ana, figuras del pueblo de Dios. Hacia mediados del siglo V, la fiesta también se celebra en Roma. Con el tiempo, se añadió a esta fiesta la bendición de las velas para recordar a Jesús, luz de los gentiles, razón por la cual es llamada también Candelaria, que por cierto sigue siendo la más antigua de todas las fiestas en honor de la Virgen María. Al respecto dice San Bernardo en un sermón para esta fiesta, hoy la Virgen María lleva al Templo del Señor al Señor del Templo. También José presenta a Dios, no su Hijo, sino el Hijo amado y predilecto de Dios, y también Ana, la viuda, lo proclama. Estos cuatro celebraron la primera procesión, que después ha de continuarse con gozo, en todos los rincones de la tierra y por todas las naciones. Y San Sopronio dice, «Llevamos en nuestras manos cirios encendidos, ya para significar el resplandor divino de Aquel que viene a nosotros» el cual hace que todo resplandezca y expulsando las negras tinieblas lo ilumina todo con la abundancia de la luz eterna, ya sobre todo para manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir al encuentro de Cristo. Del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la luz verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, así también nosotros, iluminados por él y llevando en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a salir al encuentro de aquel que es la luz verdadera. En la Iglesia Católica Romana esta fiesta se conoce como la presentación del Señor desde los libros litúrgicos publicados por primera vez por Pablo VI y como la purificación de la Santísima Virgen María en la Misa Tridentina. Por otro lado, en 1997 el Papa San Juan Pablo II instituyó en este día el Día Mundial de la Vida Consagrada como un día de oración por los religiosos y religiosas y otras personas consagradas. El lugar de esta solemnidad dentro del calendario litúrgico, es 40 días después de Navidad porque así era requerido por la ley mosaica en dos prescripciones muy antiguas, una que se refiere a la madre, su purificación, y la otra que se refiere al niño neonato, su presentación. Ambas debían ser 40 días después del nacimiento. ¿Por qué es importante? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 529 que, la presentación de Jesús en el templo, lo muestra como el hijo primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también, signo de contradicción. Y la espada de dolor predicha a María, anuncia otra oblación perfecta y única la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. San Juan Pablo II dice que, el misterioso encuentro entre Simeón y María se unen al Antiguo y el Nuevo Testamento. Juntos, el anciano profeta y la joven madre dan gracias por esta luz que ha impedido que prevalezca la oscuridad. Es la luz que brilla en el corazón de la vida humana, Cristo el Salvador y Redentor del mundo una luz para la revelación a los gentiles y para la gloria de su pueblo Israel. Y Benedicto XVI agrega que el acto de su presentación es una ofrenda personal a Dios que hace referencia a su sacerdocio, y es el mismo que ya adulto purificará el templo y sobre todo hará de sí mismo el sacrificio y el sumo sacerdote de la nueva alianza. ¿Y qué podemos decir de la purificación de María? Pues bien, era un ritual preparatorio para el culto, en este caso después de los trascendentales eventos del parto y el tiempo de descanso o reposo posterior. Se prescribe que se abstenga durante 40 días de las prácticas rituales y que después ofrezca un doble sacrificio, un cordero en holocausto y una tórtola o un pichón por el pecado, pero si la mujer es pobre, puede ofrecer dos tórtolas o dos pichones. En este caso, San Lucas precisa que María y José ofrecieron el sacrificio de los pobres, Sí, María, aunque moralmente pura, cumplió con esta obligación religiosa, demostrando su obediencia y docilidad a la voluntad de Dios. ¿Y qué relación tiene esta solemnidad con el Día Mundial de la Vida Consagrada? Es un recordar la ofrenda especial que han hecho los religiosos y religiosas al Señor a través de sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Esto lo explica más a detalle San Juan Pablo II en su exhortación apostólica y Consagrata. Así que esta hermosa solemnidad nos invita primero a reconocer, como María y José, que el templo es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios, la casa de nuestro Padre, que es casa de oración. A considerar en nuestra oración, con palabras de San Bernardo, como, como la Virgen acompaña esta ofrenda de tanto valor, con otra de tan pequeño, como eran aquellas aves, para que tú aprendas a juntar tus pobres servicios con los de Cristo, para que lo que de por sí es de poco valor, por él, sea de mucho valor. A admirar la fidelidad de María y José, a la ley del Señor, así como su sencillez, evidenciando que aunque la Sagrada Familia era pobre, era muy creyente, diría Benedicto XVI. A detenernos en este ofrecimiento que ambos hacen de Jesús al Padre, y a ofrecer una vez más nuestra vida, pensamientos, obras, todo nuestro haber y nuestro poseer a, como Simeón, ejercer la paciencia del corazón en oración, con lo que pudo darse cuenta de que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios sino en la aparente monotonía de nuestros días, y a veces en el ritmo fatigoso de nuestras actividades. A preguntarnos si hemos perdido la capacidad de asombrarnos por las cosas de Dios, a no perder nunca la esperanza como Él, quien por haber permanecido vigilante pudo decir, Mis ojos han visto a tu Salvador a dejarnos conducir como Él por el Espíritu Santo, que le hizo reconocer en Jesús la presencia de Dios, a preguntarnos de quién nos dejamos inspirar, del Espíritu Santo o del Espíritu del mundo, y qué es lo que anima nuestros días, a ver en el niño Jesús la salvación y tomarlo en nuestros brazos, porque acogerlo a Él es lo esencial, es el centro de la fe, a preguntarnos qué estrechamos en nuestros brazos, y a reconocer que este encuentro debe transformar nuestra mirada, y romper la dureza de nuestro corazón, pero sobre todo, hacernos luz. Para lo cual podemos repetir esta oración de San Columbano. Te ruego, Jesús mío, que enciendas tan intensamente mi lámpara, con un amor que nunca me engúe, y con tu resplandor, que a la luz de una claridad tan intensa pueda contemplar el santo de los santos que está en el interior de aquel templo, en el cual tú, pontífice eterno de los bienes terrenos, has penetrado. Que allí, Señor, te contemple continuamente y pueda así desearte, amarte y quererte solamente a ti, para que mi lámpara en tu presencia esté siempre luciente y ardiente. Mirad, el Señor llega a su templo santo. Venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reina. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.